0: 大家好，我是绿火，欢迎来到第二集的 Patreon Special。对这个 Patreon Special 呢，呃，是从上个月开始，呃，预计每个月会推出一集的，就是给。呃，有付费支持我这个 podcast 的金主们的专属的尊荣内容哈、哦，但是这个月我决定把这一集就是公开给就是所有的大家都可以听到。嗯，有一部分原因是就是我十月跟十一月本来应该要要更新上架的那个常态性的练练看都没有录。那有一部分原因是跟今天这一集要讲的主题就是金马影展有关系。嗯，如果今天现在我是用写的在写这件事情的话，那到这个地方我应该会括号写说一个迷之音跳出来说不要再签拖了哈。对，其实就是我自己十月跟十一月杂事非常多，就是几乎每一个周末都没空。那因为我自己在上班，大家知道，就是我都会在周末录音，所以就是造成对，就是十月跟十一月就是很惭愧的，就是。就是拖着没有录那个连连看，那但是可是其实也不能完全说是前拖了，因为其实我确实这两个月花了蛮多时间。之前当然十月之前也有做，就是但主要是在这个两个月之内，就是先是在做那个呃英站字幕的翻译，然后十月十一月的后半段，当然就是忙着在看英站哦，所以嗯。对，今天就是，所以就是，嗯，可以暂时把这件事情归咎，稍微归咎到这个事情上，就是关于影展这件事哈。那为什么今天会想要录这个主题？就是应该说，今天这集的题目是叫做“呃，从荧幕对面到荧幕下面”哈。那其实意思就是说，我本来是坐在那个大荧幕对面看看电影的观众，然后忽然变成了就是。一个译者，然后我翻译的东西会出现在那个大家去看影展最下方的那个字幕，跟最后我的名字也会打在那边，就是就是这个过程，我觉得好像可以来聊一下。那为什么今天会想要讲这一题呢？其实，嗯，其实要算是要归功于那个呃，就是台台北的独立书店友和的老板六八六哈，就是我上个月嗯。看影展，看完影展某一天跑去他店里面，就是拿他帮我留的书的时候，我们聊了一下。那他有提到，就是说做呃影展字幕、呃、电影字幕翻译的一些，他问了我一些就是呃实物性的细节啊或什么，然后我就回答了。然后可是其实我从来没有想过说，嗯，这个东西对于不是在做这件事情，就是对于一个不是在当译者的的的一般的观众也好，就是影迷啊，就或者是就是。大家会对这个事情，对这个在做这个算是工作哈、哦，有会有好奇或想知道的地方。那话想想，好像其实有一些可以讲的哈、哦。那尤其就像我刚刚前面提到的，就是本来是一个观众，就是嗯，就像很多大家也许在听这 podcast， 也许大家也会去看影展或什么的。那嗯，回想起来，其实当年我确实在我很很久很久以前，还是那个文学少女的时候。曾经有幻想过说我会变成影展工作人员之类，不过那时候好像奇妙的是我好像没有想过会变成译者，就是那时候是看到很多就是年轻的工作人员嘛，就大家身上挂了工作人员的牌子啊，比如说接待外国来的影人啊或什么，那时候想到的是这些哈，可是后来中间过了很多年时间，就只是安心的当一个观众，其实也没有想过说会变成。对，总而言之就是觉得这个题目好像可以拿来跟大家聊一聊。那我不知道六八六会不会听到这一集，因为他说他有时候会听我的 podcast。那嗯，如果你听到这一集，请不要担心。如果你之后真的有机会找我去做讲座的话，我会试着讲出一些不一样的东西啊，就是跟你从你那边偷来的这个这一集的题目的灵感。但是我如果之后要去你们店里做做。讲座的话，我会试着讲出一些新的东西。这样，总而言之，这一集感谢有何老板六八六的灵感赞助。这样子，那在开始讲翻译，就是变成译者这件事之前，我想要先来聊一下，就是因为毕竟，像我刚刚说的，就是在变成译者之前，我其实是当了很多年的观众。好，那这个观众这个角色也是绝大多数在就是去影展的人的身份嘛。好，就是我们今天去影展都是去看电影的。那嗯，现在我要倒回去讲一些就是古早古早的事情哦。如果你跟我年纪差不多的话，你可我们可以一起来那个，就是白头宫女话当年一下、哦。如果你非常年轻，比如说你可能三十出头，甚至不到三十岁，那我接下来要讲的东西，你可能会觉得简直是天方夜谭哦，想都没有办法想象那个状态，你就当成是老人在讲古就好了，这样。就是，嗯、呃，大家知道，就是基本上金马影展、金马国际影展是都是在台北举行嘛。虽然它有时候会，诶、欸、下乡一下这样子哦、喔。那以前，尤其是在比较以前，像近年来，比如说高雄有熊影啊，或者是其实台湾开始有其他不同的城市。我记得像桃园，或者是就是各个地方都开始有一些不同的影展。其实。发展还蛮蓬勃，可是，在古早以前哦，在我还是学生的那个年代，基本上影展就是只有台北才会发生的事情嘛。那当然就是金马是，呃，年度最大文青盛世这样子吼、哦。那呃，因为我自己在读大学之前都一直住在高雄家里，所以那个之前是基本上是没有什么机会呃看到影展。而且那个时候。嗯，对，其实也才刚刚开始接触到一些不是所谓好莱坞商业片的东西哈。那嗯，我自己是在大概专三、专三开始哈，就开始看《胡人吞早了，看了一些所谓什么世界世界级大的师名作啊。其中就是有学校老师的，就是带领我们看啊，或者自己开始去就是一些嗯，那个时候一些坊间的一些嗯。算是比较有文艺气息的 MTV 嘛，就是会放艺术<笑>电影的私人的地方会首会会首播。那可能那时候我是你忘记那时候那个时候的媒介是什么了？是是是那种投影机，然后放出来的。呃，它的影片的来源是一个什么东西啊？我现在完全想不起来，因为毕竟总而言之啊，就是在二十岁之前。我好像没有什么机会看到映展，可是我有一点点印象的是，我某一年金嘛，好像有特别挑一些片子到高雄来放，因为我的印象是我在高雄看过，呃，那个安哲罗普洛斯的《呃雾中风景》，然后我我记忆中是那个时候是寒假，然后我坐的那个位置是在戏院里面的靠墙的靠边边的位置。然后大家如果看《悟空》风景》，《悟空》风景》就知道那是一部很悲伤的片子。然后就签的时候，我就整个人靠在无力的靠坐在那一张靠在那个墙上，就是在里面流泪。哈，看到在里面无力的流泪这样。但是我不是非常确定这是不是我在武装，就是在我大学之前的事情。也许可能是后来，比如说我上了大学之后的某一年，然后金马到了高雄，那时候可能我回家度度度寒假看到的。但是我是有这样的一个印象哈。但是当然最最。所以真正的热衷于看金马映战，那就是在当然还是就是在念大学之后。虽然我不是在那个台北念大学，但是新竹离那个台北其实蛮近的、哦，我们学校门口就有那个巴士可以坐到台北。所以那个时候到了一快要到年底的时候，就会开始呈现一种紧张、期待、兴奋的情绪哦。那那时候节目表是。十本的嘛，好一本一本，然后你要去特定的地点拿，然后拿了之后就开始埋头研究，然后就是在那边勾选啊，然后自己在那边排说我要什么时间要看什么啊。可是当然排这个东西只是你勾选，还有跟你兴奋的在排时间表，这只是最基本的事情。可是你能不能买票票是另外一回事哦。大家要知道，那年头买票是一件非常艰辛的事情哦。就是呃，那个时候我记得很清楚，有很多年金马影展的那个卖票系统都是年代的售票系统，然后那是一个，嘿，是一个我觉得设计相当古老，就是整个嗯不是非常适适用于像这种短时间大量涌入订单的一个系统哦。那有年代售票系统的端点也不多，我记得那个时候主要就是。在全球呃不全台湾各地的金石堂的分店，然后会有一些少数特殊的店，我记得好像有像是那个什么类似什么商业音乐教室，我不太记得是不是商业，但是我记得我有某一年在高雄去到了类似像音乐教室去买，然后因为那个端点完全不是文青会去的地方，所以我非常就是轻松的就就是这辈子没有这么轻松买到票过，但是总而言之，一般来说都是跑到那个。呃，在你比如说你住家、你学校附近的那个金食堂，好，然后开卖那天，大家就跑去排队，然后可怜的金食堂的店员就要在里面，因为你不是自己去买票，不是现在你在网络上给你自己买，没有，你去跟那个可怜的店员在操作那个系统，然后你一场一场的说，比如说我要呃这一天的这一场的哦这部片，然后下一天的哪一场的哪一部片，哈、哦，那如果顺利的话，假设比如说你是一个头脑清楚的人，你把它就会都列清楚了。然后你要买的那些场次也刚好都有，然后他就会一场一场的把你把那个票印出来，然后那个时候还是那种点阵的印表机，印的，叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，印的非常慢的那种的的,的东西哈、哦。可是这是顺利的状况哦，大家都知道，就是去看影展，就是正牌的文青不会说只看个一场两场嘛，大家都是五场十场的在买哦。然后比如说你可能你要看的场次。这一场你原本的选的这一场，这个时间没有了，那可能有些人就会当场就会想啊，那那那，他就急著在看那个节目节目单，就是那我我我我改成这一场，可是那个时间又不见得可以行得通，就是你会在那个在买的当下，在那个当下，你可以想象，就是你现在就买东西结账，你前面那个人举棋不定，或者是花了很多时间在搞一份订单，大概都是那个感觉哈。然后<笑>你把这个状况乘以几十哈，因为我觉得那时候排队都会排到。至少会排到十几、二十、三十个人哦，看你在什么城市的什么端点而定。我不太确定台北情况，因为我好像，呃，比较就是后比相对后期在台北买票，或是后来到台北住的时候哈、哦，但是印象最深刻还是雪山时期这样。那而且台北相对端点也比较多嘛，那像在新竹就很少啊。比如说我今天那时候是在跑到新竹的的,的金仕堂，也是就是排很久，然后在那边等到就是看前面那买人买很久啊，然后就是就像你今天去买一个人气美食哈，比如说你今天去买想说我要买一份带回家，就前面排那个人帮把全办公室的人买买个三四十份之类，有点那种感觉。然后这就是每一年的那个。排排队买票噩梦，然后我觉得那个时候金丝厂店员真的很可怜，这这也不是他应该要做的事情。可是就是在那那个开票开开放买票那段时间，他们就要面对这种痛苦的事情。然后那系统有系统又很难用，一个一个慢慢点，就不是完全不是一个人性化、适合方便操作，然后印出来速度又很慢。总而言之，就是大家的一场噩梦，买票的人也是噩梦，然后帮你在就是在那个端点操作那个终端机的人也是个噩梦，这样。这个东西，这个情况持续了还蛮多年的，我记得。然后，嗯，后来我就是，呃，念完书，然后出国，然后回高雄工作了、呃、两两三年吧。后来我搬到台北之后，嗯，算是比较有多的地方可以去买票嘛，因为台北至少断电多。然后有中间有几年我，我就像那个时候，在我台念大学的时候，那个时候在台湾。嗯，尤其是当然不像，相对不像现在，就是你有很多管道可以看到所谓的艺术片哈。那那个时候报的是那种，假设我今天没看到，搞不好之后也不会有机会看到了。就是那个，就是你会对那个影展那个一奇一会的心理很强烈。不要讲那么文绉绉的词话，就是说天啊，万一这次错过这种这种冷门的片子，这种艺术片也不知道会不会有机会上，所以。就是能抢到一场是一场，我是抱着那种非常就是毅然决然的心情去买的，这样。所以有时候，比如说会买到很奇怪的地方票，因为你想说，我觉得要看到这一场，不看到不行。我记得我在看那个美家《美丽佳人奥兰朵》的时候，我好像是坐在很奇怪的位置，好像是第一排还是第二排。我知道有有的影迷喜欢看电影坐在很前面，我完全不是哈，我就觉得我的脖子很酸，而且根本看不清楚，我好像只看到大家的那个下半身，哈，裙子或裤子,子或鞋子这样子。对。然后，嗯，到台北工作开始工作之后，有几年我换有点，好像进入那种健身不是山的心情。有一段时间，反而有几年好像没有很认真的去看影展，不像之前，就比如说在学生时代非常热衷啊，在刚进社会一段时间也还蛮热衷，每年要去看。后来有几年就突然觉得好像有点。懒懒惰了哈，没有什么那个热衷的感觉，就觉得啊，就是这么回事嘛，这样。后来到慢慢到后来才觉得，又是见到，又回到了一种，嗯，每年还去看看还是不错的啊，去赶集，就是有一种每年去赶集的那种愉快的心情哈，就是不像之前是那种充满了杀气，要抢票抢到很沮丧或很累的情况，就变成是个每年一度要做的愉快的。算是一个愉快的仪式性活动、哦、那如果当然看到有趣的电影，看到好看的电影，就是就是赚到了这样子。所以这大概是我自己看金马，就是尤其是金马影展，主要是金马影展的一些就是简单的概述这样子、哦。可是我真的没有想过我会，当然大家知道我做了很多年的翻译嘛。可是其实我好像完全没有想过会做到电影的翻译，嗯。其实我在做书之外，我以前有做过呃电视节目的翻译，然后那个经历也很特殊，我现在已经有点忘记，好像是就是同学还是朋友的朋友介绍的哈。那个时候那个特还蛮特殊，因为其实我我翻译的节目我自己看不到，那个好像是那个时候有一个叫小耳朵。我我我不太知道怎么跟现在的年轻人解释，就是它不是第四台，他是一个另外一个要付更多钱的系统。好像是小耳朵上面的 BBC 的节目，然后由某一家的出呃，有一家某一家的翻译社，就是接到就是一就是由他们来翻这些这个频道里面的东西，这样。那我们就是被就是我们就是跟他们合作的译者。那那个那个翻译经验特殊的是，那个完全是靠听译，就是没有脚本的。那难度当然比较高，可是相对来说报酬也比较高哈、哦。呃，而对，而且对他的时间，他有时间性，非常的、相当的赶。我记得那个时候是，我有好几那个、那个这个工作做的不是很久，好像不到一年，应该是几个月的时间，就是每个星期。会呃哦对那个时候不像现在我、哦、们就是看就是我们做翻译的时候那个我们的那个影片是直接档案寄给你我们那那时候没有这回事哦我记得那时候是每个礼拜就是影片会用它是录影带还是录影带然后快递到我住的地方然后呃我那因为是录影带你当用录影机放啊哈那个如果不知道什么是录影带跟录影机的人请大家自己去查一下哈哈然后对好啊，就是。就是自己在我自己在家里面用录影机放哈，那因为录影机啊，它它是跟在电视旁边嘛，那我电脑就没办法，就是我还为了这个买了一台笔电。那时候就是本来是很穷，就是只、就是在做，就是呃有一台桌机是为了就是做翻译嘛。那但是因为你不可能抱着桌机跑去客厅，然后就用录影录影录影机这样子，所以买了一个笔电，然后就这样子趴在那个电视机前面哦、喔，然后那个录影带这样子走走走，因为你要反复的听啊，就是。听你听懂了也也也要把抓住那个时间，然后你打字，然后呃，如果你听不懂的话，就会反复反复的倒带。那个时候就是这样做，然后呃，我记得那个时候我主要做的一个节目是，我做过一些做过几集那我觉得还蛮无聊的综艺节目、哦。那然后后来就是比较固定在做的是一个像有点像是那种新闻杂志的节目，它就是一个半个小时，然后。呃，就是由 BBC 的不同的记者在世界各地的报道嘛，哈，那可能会有两三个新闻故事是比较严肃，比如说比较长的哈，可能比如说七八分钟、九分钟，然后最后一个通常会是稍微也不能说轻松啊，那可能就不是政治跟战争或什么之类，有可能是跟文化有关系的，啊，比较短一点的，就是像这样的一个形式。我还记得那个节目好像叫，诶、欸，是叫 Reporters 还是什么东西，就是一个很没想象力的名字这样子。好，然后。这是一个半个小时的节目，那半个小时的节目，我要花多少时间？就听译的话，我要花多少时间去做呢？我记得大概平均，嗯，半个小时的节目，呃，大概是花五到六个小时去做。好、哦，就是我可以把它翻完这样子，然后很累，就趴在那个电视机前面，趴在地上打打我的笔电这样。然后，嗯，对，大概是这个样子。然后，呃，要是我没记错的话，那个时候半个小时的听译，好像是。哦，我现在有点问，好像是五千五，好像是这个价格上下哈。所以，然、啊、后，然后他的时间很赶。我刚前面说，就是我今天接到，通常大概是第二天，我记得是第二天吧，第二天还是第三天？对，就你那个稿子就要交出去哈。那稿子是可以用 email 寄，这个没有问题。那个时候，那个年代<笑>已经有 email 了，已经在用 email 交稿。那录影带，我记得就是好像是。呃，固定的我拿回就是那个录音带要，要因为要回回去就没那么赶，所以就是我可能累积了几个礼拜。我记得我好像是坐公车跑去他们那个出版社去还给他们，呃，不不是翻译社去还给他们这样。Anyway， 总而言之，这是一个奇妙的经验哈。然后呃，那个时候做的很有，很蛮有成就感，因为其实我大家知道我大部分都是做翻译书嘛。那嗯、呃，电视影剧的字幕，当然你跟翻译书是完全不同的逻辑哈。首先就是你的。你的那个有字数的限制，或者说你时间的限制，比如说你一句里面，嗯，电视的话，字幕最多是两行嘛，那一行就有多少字数的限制，我现在有点忘记它那时候限制是多少字了。然后就是你不可能超过，那你也不能，但就是你要再跟着那个讲话的速度，然后以适当的长度表达出它的意思。而且就像你不能像书一样，有什么东西你还可以加。注解啊，什么东西？那一切都要靠你自己，尽量的把把在那短短的一两行里面把那个讲的东西哈、哦、传达出来。其实那是一个很有趣的呃考验跟修炼哈、哦。那时候我自己做的还蛮有成就感的。那更不用说，就是因为就是因为就前面说因为听译，然后难度比较高，所以你获得的报酬也比较高。那个爽度就跟翻译书是不一样，啊、拿到的报酬速度也比较快。那我记得还有一个有趣的事情是。嗯，出翻译社那边有给过我回馈，就是说好像就是 BBC 那边其实是有相关的人审过，他们有看过，不是也不能说审，就是有看过，就是负责翻译他的一些节目的人的的的字幕哈。因为我记得就是他们给过我的哦、呃、feedback 是说那个 BBC 那边的人看到我翻的字幕，觉得说哎、欸、翻得很好，然后我那时候就哎。欸爽啊，就是那个<笑>得到或者你的用心得到肯定，那个心情是真的还蛮爽的这样子。不过后来就是好像因为他们那个不小得是那个翻译师没有继续跟，没有继续做这个东西，还是怎么样？总而言之，这个工作就后来也没有了哈。所以我就大概我跟影剧的那个时候算谈完，已经有什么 dis Discovery 啊什么东西哈。可是呃，我有朋友好像也在相关的工作，那那个就是有做过，可是。我听到的商讯其实就是，呃，报酬并不是很好，因为如果你是 in house 的话，你当然就是按照月薪来算，不像我们是按件计酬嘛。那就算你是按件计酬的，像这种合作的外包一者，那个钱也不会好到哪里去哦。所以第四台的电视节目的翻译字幕，嗯，的品质，我觉得现在有稳定很多了啦。哈，那但是那个时候其实是很。因为你钱给的不多，所以你当然也不能很要求说有有很厉害的译者来这样。因为总而言之，就是我大概就是只有跟影剧的媒介，大概的翻译馆经验就只有这个样子而已。那一直到就是 Fast Forward 快转快转很多年很多年，但好像是前应该是前年吧，哈，我突然就是接到那个一个讯息，而且有趣的是，那个对方是从写到我的那个就是。就是绿红帽衫这个粉砖哦，所以我觉得开了这个粉砖，虽然不知道是开了，只是觉得自己要讲好玩的而已哈、喔，也没有特别要宣传。就是我那时候就说我是佛系粉砖，就是写一些不合时宜的长文，就是觉得自己写好写开心的，那有人看就看，没有人看就算了哈、喔。可是没想到就是有人就是呃写写写讯息到我的粉砖来，然后就问我说有没有兴趣要翻译英战？那个一开始找我的是台北电影节。然后，呃，我说好啊，因为我不知道，我想他可能，嗯，我其实没有问过他，就后来跟这位窗口有合作过，继续合作过到现在哈、哦，我没有问过他说为什么会找到我，我我不知道，就是也许是，比如说他可能知道，他本来读过我翻译的书，然后凑巧又知道这个粉钻是我的，然后就找上我。其实我真的不知道啊，没问过他，就也很不好意思问这样，然后。对，总而言之，他就是说，你要不要翻翻看？然后我说好啊，好啊，还蛮有兴趣。我虽然没做过，可是我想试试看。那我想他一开始也是不敢，就是给 F, 就他。这样，我他我第一个第一次接的那个那个片子，就是呃呃是很艺术的片子。怎么说呢？就是他的对白很少，<笑>然后他也不是英呃那个发音也不是英文，就是就是你简比较相对简单，就是你看的那个。就是英文的字幕哈，然后，然后因为句子不是很多，所以我觉得他在想，就是我觉得那也是，要是我是窗口，我也会这样，就是至少如果翻的不好的话，那个灾情会稍微轻一点，因为相对来说那个字幕的行数没那么多，这样。然后做了之后就，就诶，还蛮合作的，还蛮愉快的。那一届帮他翻了好像两三部片子吧。后来他到了，后来他后来他到了金马哈，那我我不太清楚，就是这些营展的工作人员他们的，因为营展是时时时间性的嘛，好一段时间一段时间，那但是我不太清楚他们在不同营展之间的就是是游牧生活吗，还是怎么样？其实我也没问过他哈，因为就是不会私下去问人家这些事情。总而言之，因为他后来主要是在金马。所以我也主要是在金马，那有一年他好像没有负责发发稿这件事情，他就是另外的同事跟我接洽，但是也是就是他还那时候还是在，就是他这大概这两三年他都是在金马，就是呃年底的这个金马影展哈，金马国际影展，那现在就叫做大家又俗称大金马，因为后来金马发展出很多诶相关品牌，比如说四三四月的时候会有奇幻影展嘛，金马奇幻影展，然后现在这几年就是在大概。七八月暑假的时候，又会有经典影展，所以那就是大家其实都是金马这个品牌下的，所以就是年底的这个历史最悠久的这个国际影展，就叫做大金马，哈，其他就是奇幻啊或经典啊什么的，那。就是做了这几年下来，然后他们我在猜，就是这影展工作人员，大家的圈子里面大概也会互通讯息一下哈、哦。所以，我就是后来陆续就是，嗯、呃，台北电影节，我后来也有在帮他们做过，相对比较少，但是也有做过。然后，我也帮人权影展翻译过，嗯，然后还有帮一个，我现在忘记他叫什么，他就是他不是常态性的哈、哦，那一次。他、啊、就是忽然找上我，然后就就说：“好，那你要不要翻这部？”就是他就丢给我那个艾腾一格演的片子哈、哦。那艾腾一格演我也是很久以前看过，对啊、我对他完已经完全没印象了。然后然后翻了这那那部片翻了之后，我就觉得嗯，我果然是不喜欢艾腾一格演。我的印象是，就是我微,微弱的印象是正确的。还有那部片子很短，翻到一半已经想揍他了这样子。好好了，这个是就是就是我为什么会开始做翻译，其实就是这么的呃，做字幕的翻译其实就是一个这么。嗯，一点都没有什么稀奇的一个开始哈。那做电影字幕有趣的地方在什么呢？嗯，我可以先跟大家稍微说明一下电影字幕的算，就是的一些实务层面哈。比如说，大家知道书翻译书的话是按照字数来算嘛，哈。那不同的来源语种，或者是嗯出版社的良心，或者是译者的资历跟背景，会影响到就是你一千字多少钱这件事情哈。那呃，影展的翻译，呃，影他的，因为我只有做过影展，我现在讲的都是影展，是我自己接触到的范围之内。那我不知道，就是外面像院线片那个，那是那个会不会有任何不一样？那影展的话，那呃，电影的字幕翻译是算行的哈，一行一行的。那为什么说行而不是句呢？因为有时候，比如说这两个人在很短的时间相继讲了话，比如说这个人说不要，然后这个人说为什么？他们可能只在一秒之内就讲了，然后那那这两这两句。会在同一行出现哈，所以这是算行数的。那一行一行是多少钱这样子？那呃，但是行每一行的字数也是有，当然是有限制哈。我一开始做的时候是，嗯、呃，我想大家如果大家会有注意到哈，就是比如说一般哈台湾的院线片的都是用那个标楷体上的那个字幕哈，然后字都很大。我我没有认真数过，不过字数好像相对的少。但影展的话，因为上的那个字幕的字比较小，好像。我猜想是不是字数的限制相对的？我记得我第一年做的时候，那个一行的字数限制好像是十五个为为就是上限哈。后来现在主要大概是十十五到十六哈，看不同影展的规定。然后对，像比如说像呃台北电影节，或者是北影，或者是金大金马，都会给呃译者会有一个，因为他们已经行之有年了嘛哈，我觉得他们会有一个字呃。标准的规范哈，就会他会先寄给你看，就注意事项哈，你要注意一些什么什么什么这样。除了就是告诉你说，嗯呃，就是明定说一行多少多少多少字哈，然后一,一行多少钱，然后如果你是因为、呃、我。我们接到影片、影片的翻译都是有脚本，但是有些时候会有一些，比如说零星冒出来的句子，或者说那个脚本有漏漏字了哈。你有听译的话，听译的钱也会稍微多一点哈。你会有一行，就几行是听译，你最后要算出来这样子。那听译的的钱会稍微多一点点。然后，那在刚刚说的那个注意事项里面，他还会解，还会告诉你他要求的是什么，比如说你标点符号怎么用，或者是说，呃。或对，会像我刚刚前面说，的，一行里面有两句的话，那个句子要怎么隔开？因为他们上上字幕说会有格式嘛，就是他，你会有基本的这个最最基本的格呃样式的规定哈，你的译稿交出来是什么样子？然后当然还会有一些关于内容的要求，比如说嗯嗯一些通用的译名，你要以什么为准？或者说像嗯这个后面我还会再提到，比如说像金马会特别的规定说不要用乡名。所谓的乡民用词，就是你不要用一些可能只有某些族群会用的梗来做翻译。就是我们翻译要求的是，呃，我觉得英正要求的是他的那个翻译是最大的公约数哦，就是最多的人看得懂为主。而且这不只不仅止于限于，就是比如说乡民用语哦，这像在我待会再回来说。比如说像，呃，我记得我之前翻译一部片子的时候，里面有一个人物，就是嗯、呃，我我像忘记他被叫成。什么东西哈？但是我记得我把它翻译成“呆口呆”哈，就是一个比较大只，然后呆呆头呆脑被被别人这样叫哈。那这是其实是一个蛮贴切的翻译。然后就是审稿，对，真的我一会再讲审稿这件事哈。审稿的的的的窗口跟我看，他跟我反应就是说，其实他也觉得这是一个最最贴切的翻译。可是不见得每一个人都懂台语，就是会有。就是他们有考量到我，我我举这只是一个例子不是说他也不能用。我的意思是，就是说他会希望求取一个最大的公约数，就是你不要用只有少数人、某一些人可能会看懂，有些人看不懂的一些梗，就是尽量翻的浅显易懂，大家都能理解这样子。然后这就是嗯，大致上是这个样子。然后嗯，像我自己的工作流程，大概就是嗯，看不同的影展或者不同的窗口哈，那我。接到最多的，嗯，像金马系列，包括是奇幻啊，或大金马，或是经典，那他们就通常窗口都会问说：“哎、欸，这部片你有没有兴趣？”哈，那像跟我合作比较多次的这位窗口，他的他挑的片子我都觉得还蛮有趣的，所以他挑的片子大概十十有八九。嗯，我不能说通通都会接啦，就是有些时候我会觉得这个片子我没有什么太大的兴趣，或者是我觉得我对这个题材没有把握，我怕翻不好的话，我就会跟他说：“哎，有没有别的片子可以？就是早，因为他们都很早就开始作业哈，不是，当然就是。”骗子进来，他们其实因为像我觉得像大金嘛，每年的骗子越来越多。就是我光想，真的，我每每次光这几年，我就光看完那个所有的骗子的片单，我都累了哈。所以他们其实很早就开始在，只要片源进来哈，就发稿就会就就赶快发出去了哈，大家赶快做。所以嗯，会早期时间比较充裕，然后也可以就是稍微哎、欸，如果我觉得这个片子我真的不是很有兴趣，或不太能够有把握的话，我就会跟他说有没有有没有别的片子可以做。但是大部分够。大部分窗口放来的片子，我都会大概五部里面会接四部吧，这样子就是会有一部会跟他就是哎赖皮一下，或者是哎不要啊，就是我可不可以换别的，类似像这种状况。那这个也是很有趣，因为就是呃，当然因为他是工作，就是我呃，你如果做到合自己胃口的片子当然是很好，那如何到或做到一些如果你是自己挑，也许你不会特别去看的片子，可是今天交到你手上了。哎，说不定你你会觉得哎，这片子是我自己选，可能不会看到，但是因为我做这个工作，我看到了，这也是一个赚到的感觉哈。所以，我做这个工作，我还做蛮开心的。然后，像影展的话，就是除非有特殊的情况，就是大部分时间还我觉得还算充裕哈。就是一部片子，嗯，大概是要看，就是你跟窗口讨论嘛，大概一般来说大概是七到十十天的工作时间哈，然后。然后就交稿，然后当然那个档案就是就是我们所有的事情都是在线上进行啦，就是这年头就是对，就是都很方便了哈，所以也导致就是我跟我那个呃窗口连连见都没，当然是没有见过，也没有通过电话什么的，就是不像以前的古早的年代，你至少会见到人，或者好歹会通个电话之类。Anyway， 就是都很顺利的在网络上面进行这样。那对我自己来说，呃，我觉得做影展翻译有很。对我来说是一件非常愉快的事情哦。那这个原因有很多重，嗯，诶，等一下，我要先回去讲一下那个审稿的事情，差点忘记哈。就是对，就是我们稿子交出去之后，我其实没有详细的问，但是就是，呃，我得到的印象是，我的窗口他们是不是好像他们发出来的稿，他要负责审。我不是很确定，还是说他们会有其他的同事帮忙一起审但是有时候就是窗口会跟我讨论，就是说，哎，这个某些句子他觉得好像可以不要，是不是这个地方要再斟酌，或是哪些地方其实我我没我没翻对，然后或者是一个有有一有一部片子非常有趣哦，就是那部片是呃，我想一下，我记得是伊伊朗片吧，好，然后。嗯、呃，他的英文字幕其实有翻错，因为我们当然不是听不到、听不懂伊、呃、伊朗在讲，伊朗在讲应该是波斯语吧。我来确认他现在讲什么。然后就是呃，他的，但是我们推敲他的，我是按照英文字幕翻的，但是那个窗口他说他觉得剧情其实这个地方应该是这个意思。然后我觉得他讲的非常有道理，可是那个英文字幕是完全翻成完全相反的吼。然后我们两个讨论之后，我就说那如果你可以找到听得懂原文的人来确认，当然是最好，不然的话就是。我觉得你这样子抓出来的这个东西还蛮有道理，就是就是影展方，就是他们那边也会做，也会做审稿哈，并不是说是说随便，就是随便弄一弄就你交出去什么，他们就就就上了哈。虽然我要偷偷讲一下，就是我觉得这几年的金马影展有时候偶尔还是会看到一些我觉得翻译有一些错误的东西，但我觉得嗯难免啦哈。但我自但是至少在我这边，我是真的还蛮蛮认真蛮仔细的太翻哦。然后跟我这个呃最常接触的这位窗口，我们俩也我觉得还合作蛮愉快啊。他都会给我一些我觉得有趣的片子，然后我有时候会跟他讲一些，虽然不太也不会讲一些工作以外事情，但我是会讲一些无聊笑话或什么的，或者是像今年翻了有一部片子是那个克罗西亚的，那他当然当然主要片子里面主要讲的是克罗西亚话，跟也有英文哈。那比较有趣的一点是，这个片子里面有有唱歌，那首歌是西班牙文。那刚好就是我以前是念西班牙文的嘛，所以我我我懂西班牙文。然后就是我就把，然后我觉得他那个歌词，因为跟剧情还算蛮有关系的，对，像这个歌词啊，或者是荧幕上出现的字啊，你要不要翻出来、啊？然后你翻的时候，你的呃，你的那个。标点符号格式怎么弄？这个也都是在前面刚刚说的那个，就是他会给你一个制式的规定哦，那个都会规范到的。这样，那我我的我的认知跟我的原则就是，你觉得这跟剧情有有主要相关的，比如说呃，屏幕上出现了报纸的标题，或者说今天唱的这个歌，它呃跟剧情有关系，那我觉得这个字这歌词要翻，我就会翻出来这样子。或者朋友那个报纸标题会翻出来，那那首歌是西班牙，我就我就顺手哈，顺便把那个那个英文的的英文的字幕档是没没有这首歌的歌词的，那我就查了一下，就把那个那首歌的在片里面出现的部分就翻出来，这样我还跟他说，你看有没有觉得好像买就是买菜送葱的概念<笑>我是翻翻这这部片的英文字幕，可是我把西文的部分也翻出来，有没有觉得买到赚到这样子哈？对，然后嗯。所以大概是这种感觉，对。然后，那我要说的就是，我觉得有趣的地方在于，嗯，呃，那想说就是，发言者那当然，首先就是我可以看到很多有趣的片子哈，这是第一个愉快的地方。那第二个愉快的地方就是，我现在不是因为我现在在上班，大家知道，就是那我不是只靠这个工吃饭哈，那那个。精神压力就会比以前专职在做译者的时候要少很多，就是一个呃兼顾娱乐跟呃赚钱的一一一个活动这样子哈。然后呃，其三是嗯、呃，我我那时候跟我朋友就是用一个用一个很听起来很不伦不类，可是我觉得很合很合我自己胃口跟逻辑的比喻，就是说像以前。<咳>翻书的时候，因为书的进行的时间很长哈，然后呃，我觉得那个那个其实还蛮耗费心神的，我就觉得像是一个长期的 commitment， 好像是一个长期的恋爱恋爱关系这样子，就很累，然后弄到最后，我就后来就就不做，后来不做，呃，就是翻译，就是。不再专职做翻译的，就是觉得我已经不想再谈这种痛苦的恋爱哦。可是因为影展的骗子，就像我刚刚说，的工作时间就了不起，就是七天啊、十天，有时候骗子比较短哈，或者是内容相对少，或时间、呃、时辰有需要赶的话，那三天五天就会交哈。我就觉得那对啊，就像是一个一夜情，就是呵呵就是不是说不要负责任，但是你没有那个精神上的。大量的投入哈，对我来说其实是很轻松。虽然我的态度是我工作态度是很严谨的，可是心情上是轻松的。就是，哎，今天这个做完了，就是这个这个简，就说的比较通俗一点的说吧，就是这个 case 是很快就可以结束的，所以你不会有那种一直压在心上的压力哈。这 case 结束之后，接下来是下一个新的 case。那对我这种喜新厌旧人来说，是还蛮愉快，就是不停的。有不同的呃一夜情的对象这样子，然后再接下来另外一个愉快点，就是因为影展就是它是短时间之内做完的，所以通常一两个月之内你就会拿到你的你的你做完的东西的稿费哈，这跟之前翻书，因为书也是一翻就翻个就是半年啊一年啊，然后你之后又会拿到的。呃，稿费有可能不是集齐支票，而且你的稿费通常会分，在我那个年头是通常那个稿费会分两笔哈，然后又各个都不是集齐支票的状况下，你拿到钱的时候，跟你你最后拿到稿费的时候，跟你当初开始翻的时候，中间已经隔了很长一段时间哦，就是这是一个漫长的过程这样子。那可是呃，影展的字幕翻译完全不是这样，那对我来说就觉得很愉快哈、哦。就是还有一个点，就是我自己也觉得很愉快是嗯。因为呃，翻成书的话，一为书印出来白纸黑字哈、哦，那它是有一个有一定的重量在的。那嗯，影展的东西，我就像我前面说，我是很认真的在翻。可是它是一个短期算方生方死，比不你这样讲。但是就是它那个影展那几几场放完之后，我的字幕就消失了哈、哦，因为我、呃、像比如说，我,我相信因为。我的我交的稿子应该是仅限于就是影展在用，就算这个片子后来被呃厂那个片商买出买去，然后在台湾做就是院线的播放，也会另外找一者。那对我来说，就是这种有一点方生方死的那种，呃。不不持久性，其实是一个轻松的心情，也不像是一个。当然了，就是我觉得你翻译出来的书也不见得就是那么重要。是，可是身为译者，你可能自己想太多，那个东西白纸黑字印出来，你的名字挂在上面，好像就要有一个什么哈负责任之类的感觉。我不知道，反正就是 again 还是那种回到那一夜情的那种心情啊。其实我觉得相对来说还蛮轻松的这样子。然后，嗯，然后就是，呃。署名就是我现在翻译的，在电影影展翻译署名，我用绿火。其实那时候也没想太多，只是觉得说稍微跟就是之前在做翻译的时候，我译书的时候用的是我自己的本名嘛，哈。虽然很多人说过我这个名字很像，这个就是言语这个名字听起来很像笔名，但不是哈。我可以跟大家保证，这是我爸取给我的本名，这样。那那时候觉得说，嗯，电影字幕就是换一个名字来做区隔，好，有点像是。嗯、呃，大家不要觉我高攀，因为我一时想不出来其他的例子哦，比如说像夏雨哈、哦，他写诗的时候叫夏雨，那他写歌词的时候叫佟大龙，类似有一点点那种感觉哈、哦。然后我觉得绿火就是感觉打在最后那个呃那个电影荧幕下面打出来说翻译绿火，感觉好像比翻译《言语之谜》听起来好好好严肃哦，这样子绿火好像比较感觉好像比较轻松一点，我不知道。总而言之，就是这个这这个事情对我来说其实还蛮愉快的哈。那当然，就像是我刚刚前面一开始讲，就是回想起来觉得还蛮妙的，就是没有想到说自己是一个看了这么多年的的影展的观众哈，然后有一天变成了译者哈，然后我我我的我的名字哈，我的我的稿子会出现在那个荧幕的最下端哈。这个感觉其实还蛮有趣的，就是，对，虽然我翻了很多片子，我大概都没有再进去戏院看喽。就是反正我我在工作室已经看了三百遍了。就是但少数的例子，我后来影展上的时候，我还有再跑去买票再进去看。然后，嗯，对，但是对我来说，我觉得这是一个非常愉快的，因为坦白说，我自己那时候离开翻译是专职翻译的时候，其实是有一点。burn out 的哈，就是已经有一点心力俱疲，不太想再做这件事了。那个时候，我甚至会，我会跟我朋友在讲到这件事，我会用离婚来比喻这件事哦，因为当初是真的对文字跟翻译、对语言有热爱，投入这个工作，就很像你是恋爱结婚，然后你要分手的时候，那个、那个、那个、那个撕裂的伤痛就特别大哦。因为那阵子我很喜欢用就是婚姻这个比喻，所以那时候我还没结婚，但是那时候我那阵很喜欢用这个东西来做比喻，比如说那时候有。后来我去做了另外一份，就是其实收入很优渥的办公室工作，然后我那时候就有感而发，就是有时候这种事情就很，是，就其实还真的蛮像婚姻，就不足为外人道。好，别人看都觉得这个工作非常好啊，就是又稳定啊，收入又多啊，其实也没有到太辛苦。那就好像说，今天这个男人是个是个禁止养家的好丈夫啊，然后会不会看起来外表看起来就是。就是是很符合标准的一个婚姻哈，可是你当事人可能已经觉得受不了了哈，我想要离职哈，我想要杀夫呵呵，没有啊，就是，所以那时候我我觉得我离开专职译书的那个那个时候，其实我已经很很厌倦，对这整件事情很厌倦了哈。可是翻译影展字幕这件事，让我重拾的觉得那个翻译愉快的部分，尤其是我自己又会就会做自己。就会继续对自己做一些要求，比如说一,、呃、一行里面的字数里面，嗯，有些有些、呃、字幕的翻译方式，比如说像我觉得台湾很多院线片，就像我刚刚说那个用很大的那个标楷底上的字幕，你可以看得出它大概就是基本上的达意就好了哈。有时候一个句子里面的的讯息，它大概只传达出百分之六十，或者到百分之七十。那呃细节部分它省略，当然是不影响理解，可是我会觉得很可惜，就磨损掉。比如说。嗯，在很多片子里面，那个什么先生、小姐比如说像我之前翻那个呃《乱世佳人》哈，我觉得那个语气，你今天讲他是先生，今天讲他是什么小姐，那跟整个两个人的对话，或跟那个时代的风格，或跟那个他们，就是这个语气的部分，其实也是讯息的重要的一部分吼，当然，他有时候是会可以被省略的。那我要给我自己的挑战就是，我有没有办法在？字数的限制跟时间的限制，因为就像前面讲啊，你字幕打出来，你不可能要求所有观众都在很短的时间内看完很长的句子，所以你要怎么样在一个合理的范围之内，尽量的翻译传达出那个句子大，但尽量多的的讯息。哈，这对我来说是一个很有趣的练习跟考验。那我自己也做的很开心。所以，嗯，简单来说就是。结论就是，这是一个我就像我刚刚说，这是一个让我重拾了翻译的愉快心情的一个一个呃兼差哈。然后我自己觉得还蛮幸运的，作作为一个影展的观众，现在变成同时是影展观众跟译者，这其实是一件还蛮幸福的事情。这样子，那这个大概就是今天要分享给大家，就是我我我关于字幕翻译的这件事哈。吼那呃，最后就是对这个大概就是我我这个这个 Patreon special 大概会走的路线就是我，我不我们这个 Patreon special 大概不会讲像不会像连连看一样讲书跟或者是电影这样这样子的一个主题哈，但是每一集也是会有一个主题在，然后我会会会做一些分享跟，跟尤其是可能有跟我自己的经验有关系的事情会会聊这样子。那如果大家对 Patreon special 会，接下来会谈什么有兴趣的话，那个。没有订阅的人可以来赞助，花钱赞助一下哦。<笑>那个 Patreon， 之前我在 Patreon 上面嘛，就是有可以给大家，大家可以赞助。那后可是后来像台湾这个平台 First Story 也有可以赞助的平台，所以你用台币就可以哦 Patreon 的话就是美金这样子，而且 Patreon 是每个月的订阅制，但是像那个 First Story 这个平台上面，你可以选择单次赞助，就单次打赏哈、哦，也不需要说每个月。固定的花钱支出，我算，我其实我设的那个金额非常非常低、哦，我大概就是一杯珍珠奶茶或者是一个便当的价格哈、哦。大家如果对于这个只有金主才能听到的特殊的节目有兴趣的话，欢迎大家来赞助我哦。然<笑>后我的那个链接都会附在那个节目的描述里面，这样。好，那今天这一集就到这里。那呃，之前十十月跟十一月漏掉的点点看，我会尽快的想办法补上、哦。好。那就到这边，我们就下次见喽，拜拜。